0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Bonjour, passer à notre troisième épisode du podcast Lexing de Switzerland. C'est un épisode qui va être consacré en fait à un arrêt du tribunal fédéral qu'on pourrait résumer ainsi la curiosité réserve parfois de vilaines surprises. En effet, le tribunal fédéral a rendu le 17 mai 2019 une décision qui est destinée à publication et qui va donc faire jurisprudence. Cette décision est assez surprenante et elle génère un certain nombre de questionnements. Alors, on va tout d'abord passer à l'explication de l'état de fait le cas est relativement simple. Suite à une séparation conjugale, vous avez un époux qui laisse une carte comportant le mot de passe de sa messagerie, en l'occurrence c'était Gmail, dans un tiroir du bureau de l'appartement qui était occupé précédemment par le couple. Son épouse découvre la carte, respectivement le mot de passe, et elle se connecte à réitérer reprise à la messagerie, notamment pour télécharger des images. Elle a été de ce fait condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours, amende avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour avoir accédé indûment à un système informatique. C'est donc l'article 143 bis du Code pénal qui réprime un tel comportement. Non satisfaite de cette condamnation, elle a recouru au niveau cantonal, et puis, comme elle n'a toujours pas eu gain de cause, elle a recouru auprès du tribunal fédéral. Devant le tribunal fédéral, elle a développé plusieurs arguments. En substance, elle a allégué n'avoir pas déployé une énergie criminelle accrue comme l'aurait fait par exemple un pirate informatique, un hacker, et de ce fait ne pas devoir être condamnée. Elle a également soutenu s'être trouvée en possession du mot de passe par hasard, puisqu'elle a ouvert un tiroir auquel elle était en droit d'accéder, respectivement sans la moindre démarche frauduleuse, donc au niveau de l'intention elle a, si vous voulez, essayé de se dédouaner en disant Mon but n'était pas deux. Que lui répond au tribunal fédéral qui va motiver le rejet de son recours en indiquant qu'elle s'est connectée à un compte de courriel qui ne lui appartenait pas et qu'elle a saisi le mot de passe adéquat. Ainsi, elle est parvenue à passer outre le système de protection qui était censé empêcher tout accès. La manière d'obtenir le mot de passe importe peu aux yeux de notre haute cour qui rappelle que le consentement de l'époux n'était pas donné. Ce qui, pour les juges fédéraux, suffit à démontrer un accès sans droit et à confirmer la condamnation de cette dame. Cette jurisprudence est donc assez intéressante en ce qu'elle n'était pas réellement prévisible et elle pourrait surtout trouver application dans nombre d'autres cas de découverte fortuite de mots de passe, cela pourrait se passer non seulement dans un cadre familial, par exemple dans le cadre d'une famille recomposée, mais également sur le lieu de travail, si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur. D'autres hypothèses sont également concernées. À titre exemplatif, on peut vous dire que le fait, après avoir obtenu sans consentement le mot de passe d'accès à un téléphone portable, de lire les SMS ou d'accéder à la messagerie WhatsApp, c'est également quelque chose qui est susceptible de générer une condamnation dès lors que la disposition légale, qui est précité, l'article 143 bis du code pénal évoque un système informatique et pas en particulier les e-mails. Et un système informatique, c'est un dispositif qui assure en exécution d'un programme un traitement automatisé des données. C'est donc beaucoup de possibilités, si vous voulez, de se plaindre d'un tel accès. Cette notion large pourrait donc réserver de mauvaises surprises à tous les curieux et le maître mot de cet arrêt, est évidemment la prudence. Alors, si vous voulez, cette décision aujourd'hui ouvre la porte à un grand nombre de procédures parce que les gens, notamment dans un cadre conjugal, saisissent toutes les opportunités de se plaindre et de gagner un petit peu, si vous voulez, par le biais de la pression qu'on pourrait mettre par une procédure pénale euh, par rapport à une partie adverse. Et je suis intimement convaincu que cette jurisprudence va être fréquemment utilisée fréquemment invoqués, malheureusement, dans le cadre de litiges qui sont des litiges qui sont, si vous voulez, non pas principaux, mais annexes, et ces litiges-là ont pour but, évidemment, de prendre l'avantage. C'est donc quelque chose dont nous allons régulièrement et abondamment parler à l'avenir, ce d'autant que quelques aspects de la jurisprudence ne sont pas suffisamment clairs pour dire quelles sont les limites, et nous aurons donc vraisemblablement, un tribunal fédéral qui va devoir confirmer un certain nombre d'éléments que les auteurs vont commenter. Voilà. Mais dans l'intervalle, il faut être extrêmement prudent et réservé. Et la règle est assez simple. Sans consentement, on n'accède pas aux données d'un tiers.